2: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios Yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este miércoles primero de septiembre del 2021 Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM Aquí en la capital del país, en Monterrey, Nuevo León Nos escuchamos por la 99.7 de FM, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en el resto del país a través de las estaciones hermanas de El Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos. Y nos vemos, ya lo saben, en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx. Son las 6 de la mañana con 4 minutos y estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de El Heraldo Radio aquí en la Ciudad de México en Insurgente Sur. Como todos los días tempranito, madrugando, y les agradecemos a todos los que se despiertan con nosotros para escuchar lo más importante de los temas económicos, financieros, de negocios y de la escena nacional e internacional. Y vamos a entrarle a la información. Bueno, primero comenzamos con un poco de música. Esta semana estamos escuchando canciones de bandas inglesas para incluir en el playlist este año. Y esta se llama Back of the Bar es una banda eh, de nombre Black Honey una banda británica de rock independiente que se formó en Brinton, Inglaterra en el 2014 y esta canción pertenece a su segundo álbum esta canción Back of the Bart, que vamos a estar escuchando este miércoles primero de septiembre del 2021 al ratito el presidente Andrés Manuel López Obrador va a dar su mensaje con motivo del tercer eh, año de gobierno va a dar el mensaje a las 10 de la mañana en Palacio Nacional un poquito de lo que hemos venido escuchando en estos 10 spots que circulan en la radio, la televisión en las redes sociales y vamos a estar pendientes en lo que diga ayer el presidente López Obrador, por lo pronto ya ayer en una reunión allá en Palacio Nacional, pues eh, hubo cambios en el gabinete sale Julio Scherer, el consejero jurídico de la presidencia de la República. Vamos a entrar a los detalles más al ratito, pero de entrada, pues sí, eh, sorpresas, aunque no se esperaban tantas, toda vez que el presidente pues, da prácticamente informes todos los días y de, y de manera trimestral también. Vamos a platicar con eh, el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, sobre este informe trimestral del Banco Central del segundo cuarto del 2021. Eh, mejora la perspectiva de crecimiento para la economía mexicana este año ligeramente Pero también aumenta, eso sí, considerablemente su expectativa de inflación para el cierre de este 2021 Hay varias presiones ahí en, los, eh, en la formación de precios de bienes y servicios en México Le vamos a preguntar varias cosas al gobernador del Banco Central como este tema de los derechos especiales de giro, las reservas internacionales, cómo están los mercados cambiarios, en fin, varios, varios temas que platicar con eh, Alejandro Díaz de León. Vamos a hablar también con Carlos Reyes, analista económico sobre las exportaciones mexicanas, que sí se están recuperando esas con pues, un poco más de fuerza que lo que sucede en el mercado interno pero es necesario que lleguen a más países, hay que diversificar las exportaciones mexicanas que están concentradas en los Estados Unidos vamos a entrarle a ese tema, también vamos a hablar de eh, la morosidad en la banca que sigue con una tendencia a la baja en julio son reportes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo vamos a analizar con Mario Di Costanzo, también un poquito del paquete económico, lo que viene en materia fiscal y en, eh, pues en cuanto al presupuesto, la ley de ingresos y otros asuntos que vamos a platicar con el consultor financiero Mario Di Costanzo Vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios Así que quédense con nosotros, se va a poner bueno, ya es miércoles, mitad de semana Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día Lo tiene Jesús Espinosa. <risa>
3: Sube
1: Divisas, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe dijo que en apego a la legalidad, el gobierno de México puede utilizar los derechos especiales de giro a través de operaciones cambiarias con el Banco de México para así tener moneda extranjera y cumplir con las obligaciones que tiene en divisas. Las reservas internacionales del Banco de México alcanzaron un nuevo máximo histórico de 205.391 millones de dólares tras la incorporación de los derechos especiales de giro que otorgó el Fondo Monetario Internacional. También el Banco de México aumentó su expectativa de crecimiento para este año de 6 a 6.2%, con lo cual estimó que la recuperación de la economía se va a dar a más tardar en 2022. Para el próximo año, el Banco Central mantuvo su perspectiva del producto interno bruto en 3%, mientras que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe mejoró su expectativa de crecimiento económico para México a 6.2%, desde 5.8% pronosticado anteriormente. Octavio Romero Oropesa, director de Pemex, informó sobre el inicio del programa Gas Bienestar en la Alcaldía de Iztapalapa.
3: Iztapalapa es el
4: objetivo inicial de la primera etapa que tendrá por alcance las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Para el arranque, contamos con la siguiente infraestructura en Tula y Tepeji, que nos permitirá la demanda inicial. Es decir, cuatro llenaderas de andén con capacidad de llenado de entre 10.000 y 14.000 cilindros diarios.
1: El gobierno de Canadá destacó que se pueden presentar implicaciones significativas en las cadenas de proveeduría de la industria automotriz y de autopartes de la región por la interpretación estadounidense de las reglas de origen para vehículos. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El editorial.
2: Bueno, pues ayer trascendió y se confirmó de manera extraoficial todavía la salida de Julio Scherer Ibarra, el consejero jurídico de la presidencia, uno de los hombres más cercanos Andrés Manuel López Obrador, interlocutor con los empresarios, con la iniciativa privada, eh, eh, pues otro interlocutor es Alfonso Romo, que parece que viene de regreso Alfonso Romo, quien ayer se reunió, por cierto, con el presidente López Obrador. Lo viene haciendo así cada mes, pero pues eh, lo, que, lo que se sabe es que André, es que el presidente quiere devolverle de nueva cuenta este rol preponderante en la relación con los empresarios, con la iniciativa privada que cuando llegó Rogelio Ramírez de la O y lo expuso en su comunicado eh, como pues titular de la Secretaría de Hacienda, eh, va a tener, que iba pues a darle mejores condiciones y confianza a los inversionistas, a los empresarios, parece ser que él se va a encargar, sí, pero de la buena relación con los mercados y las calificadoras Poncho Romo, Regresa de nuevo a cuenta con fuerza para tomar esta relación del de gobierno federal o de la presidencia de la república con los empresarios mexicanos, con la iniciativa privada, con los representantes de las empresas extranjeras en México. Pero regresando al tema del consejero jurídico, ya lo habíamos platicado, no aquí necesariamente, pero en la columna del Universal la semana pasada pues de estas versiones de Palacio Nacional sobre que Julio Scherer pues le había puesto la renuncia sobre la mesa al presidente López Obrador varios temas ahí alrededor desde pues esta eh, fallida intención eh, del gobierno y del presidente que se la encargó a Julio Scherer de eh, que le ampliaran el mandato al ministro presidente de la corte Arturo Saldívar por un par de años más no funcionó le dieron para atrás terminó Saldívar pues no reconociendo que, que él también quería eso, ¿no? Y que, y, que, y que, bueno, pues lo iban a votar en contra de los ministros. Otro asunto tiene que ver con este golpe de estado, entre comillas, contra el presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas, un aliado de la 4D y un amigo de Julio Scherer. Otro asunto es más reciente este tema de Alonso Ancira, el empresario. Que, coahuilense, eh, dueño de hornos de México, que hizo este acuerdo reparatorio con Pemex para devolverle 216 millones de dólares también le adelantamos aquí en la columna que pues este negocio eh, esto que negoció Julio Scherer precisamente pues el eh, empresario Alonso Ancira les dice que si saben contar pues no cuenten con él ni con su dinero y se fue a Texas a trincherar allá y que la hagan como quieran y el último tema que derramó la gota de, del vaso, pues fue la llegada de Adán Augusto López y todo este grupo tabasco con toda la fuerza al, al círculo cercano, al primer círculo del presidente. El presidente ayer mismo en la mañanera dijo que este tabasqueño Adán Augusto López será el encargado de ser el enlace con el poder judicial, con los grupos de poder con los que Julio Scherer solía tener relación. Lo cierto es que bueno, pues también hay ahí algunos eh, asuntos alrededor sobre pues que Julio Scherer se, eh, tuvo una cercanía y con personajes ajenos a la 4T con los que habría hecho acuerdos. El presidente eso no le gusta. Esta información vino pues desde el eh, general retirado Audomaro Martínez al poderoso grupo Tabasco y veremos quién sustituye a Julio Scherer en la consejería jurídica. Se habla de dos mujeres de Eva Verónica Gives, quien es eh, eh, integrante del Consejo de la Judicatura Federal, estaba perfilada también para ser ministra de la Corte o Loreta Ortiz, quien eh, más o menos tiene el mismo perfil, se habla incluso de Bernardo Batis, aunque ese sí se ve más, más cuesta arriba, ya veremos qué sucede, lo cierto es que cambios en el tablero eh, del el gabinete presidencial, sale Julio Scherer Poncho Romo toma otra vez más fuerza y ya veremos qué sucede. Y si se confirma en breve esta salida del consejero jurídico. ¿Qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Maldi a la cuenta, arroba Heraldo de México.
1: Economía y Mercados
2: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo está, Robert? Buenos días. ¿Qué
5: tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Y bueno, pues ya iniciamos la recta final del año, Mario. Comenzamos ya... El sí, último sí, trimestre. Sí, el mes patrio. Exacto. Y bueno, pues está ya en esta situación, ya terminándose el 2021, a ver qué nos depara el 2022, espero que sean cosas mejores. Las bolsas mundiales en terreno positivo, Mario, a pesar de que los indicios de que la, activi de la actividad de las fábricas de Asia perdió impulso en agosto ante el repunte de los casos de coronavirus que perturbó, perturbaron las cadenas de suministro en toda la región. Además se dio a conocer el PMI del sector manufacturero de la Eurozona, que se sitúa en 61.4 puntos en agosto, ligeramente menor a lo esperado mientras que la tasa de desempleo también en línea con lo que esperaba el mercado 7.6% y bueno también interesante lo que ya comentaba Jesús en el resumen, esta, este ajuste que hace justa, eh, la Cepal sobre la expectativa de recuperación de la economía sin embargo lo que llama la atención es que para 2022 este organismo mantiene su proyección una disminución de la tasa de crecimiento que llegaría al 2.9% en promedio sí tasas importantes para este año por el bote económico y el siguiente ya se estarían estabilizando los eh, crecimientos de las economías de la región también interesante lo que dieron a conocer hace unos momentos las autoridades en australia prorrogaron el confinamiento en melbourne una de las ciudades más importantes, otras tres semanas, mientras se centran en la campaña de vacunación rápida y se alejan de la estrategia de supresión para reducir los casos a cero. Las restricciones se van a relajar de forma escalonada una vez que el 70% de la población adulta reciba al menos una dosis, lo que podría ser, eh, o se estableció el 23 de septiembre, como fecha límite. Mira, interesante la información que se ha de conocer de investigadores brasileños que descubrieron que una molécula del veneno de un tipo de serpiente inhibe la reproducción del coronavirus en las células de los monos un posible primer paso hacia el fármaco para combatir justamente el coronavirus, un estudio publicado este mes en la revista científica Molecules indicó que la molécula producida por la víbora Harakaruzu inhiben un 75% la, la capacidad del virus para multiplicarse en células de mono. Interesante porque estos estudios también fueron avalados por la Universidad Estatal de Sao Paulo, que también participó en las investigaciones, y están eh, por determinar la fecha en cual van a iniciar justamente eh, pruebas en células humanas. Eh, interesante que podría ser esta una de las soluciones. Lo que sí también hicieron un llamado a la población a que no vaya a cazar... Estas eh, pues estas eh, serpientes que están eh, ampliamente eh, localizadas justamente en Brasil. Interesante también el tema de que Google extendió su política de retorno voluntario a las oficinas hasta enero del próximo año ante la incertidumbre causada por la pandemia en muchas partes del mundo. La compañía explicó que después del 10 de enero los países y las sedes deberían tomar decisiones sobre cuándo van a poner fin al trabajo voluntario desde casa en función de las condiciones locales. Hay que recordar que en las últimas semanas empresas como Amazon y Leaf retrasaron sus plazos de regreso a la oficina hasta 2022 para los trabajadores estadounidenses. Esto debido justamente a los niveles que ha alcanzado la pandemia y los contagios en Estados Unidos, que es el país que más contagios reporta hasta el momento. Un dato también que se dio a conocer, Mario, que vale la pena comentar es que la confianza de los consumidores estadounidenses cayó en agosto a su nivel más bajo en los últimos seis meses, ya que la preocupación por el aumento de las infecciones del coronavirus y de la inflación, pues frenaron las perspectivas de la economía. Esta encuesta que realiza el Conference Board también mostró que los consumidores eran menos optimistas sobre el mercado laboral, laboral y se mostraban menos inclinados a comprar una vivienda y artículos de gran valor, como autos y el electrodomésticos importantes en los próximos seis meses. Aún así, un mayor número de consumidores planeó irse de vacaciones, lo que indica que está produciéndose una rotación del gasto desde los bienes a los servicios a medida que la actividad económica se normaliza tras las perturbaciones causadas justamente por la pandemia del coronavirus. Un dato también adicional, María, es que se dio a conocer en España que tú sabes la, la proporción que tienen o la importancia que tiene justamente el turismo en aquel país, que se está regresando. Hay buenos datos eh, sobre esta actividad justamente en España, que se están dando a conocer justamente datos de un crecimiento de turistas que se disparó en julio, aunque todavía no alcanza los niveles de 2019. Interesante lo que sucede, te decía, con este sector Tan importante y el tipo de cambio, Mario, está cotizando en estos momentos en 20.04, todavía debajo, arriba de los 20 pesos. Y la frase del día de hoy, excepto en Casos de grandes sorpresas, las acciones son bastante predecibles en periodos de 20 años. En cuanto a si van a subir o bajar en los próximos 2 o 3 años, es lo mismo que arrojar una moneda al aire. Esto lo dijo en su momento Peter Lynch, así es que bueno, comprar acciones Mario, guardarlas 20 años.
2: Uh -huh. <risa> y la bolsa, ayer eh, mi querido Robert, por encima de los 53 mil puntos por primera vez, récord histórico... El de tipo de cambio al revés de precio frente al dólar, que es de 1%, el estándar por 500, con una ganancia de 3% en agosto, siete meses al alza, pues muy revuelto todo el asunto financiero de los mercados, mi querido Robert.
5: Todavía, y el tema, Mario, es cuánto tiempo nos va a soportar esta situación y si realmente hay fundamentales para su, para explicar este incremento en la bolsa. Mientras en Estados Unidos tenemos más de 50 niveles récord, bueno, en la Bolsa Mexicana de Valores llevamos cuatro. Pero bueno, pues no está mal. Vamos ahí empezando.
2: Ahí está, gracias Roberto muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, ratito en la televisión, en el canal 10, a partir de las 7. Vamos a otra
1: cosa. Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
2: Y como todos los miércoles, ahora vamos a platicar con Carlos Reyes, analista económico. Mi querido Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Mario Maldonado, muy buenos días. Saludo a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, oye, Mario, hace unos días el Inegi reportó que el valor de las exportaciones de mercancías mexicanas durante julio fue de 40.887 40 mil millones de dólares, lo que sin duda pues, es una buena noticia porque esto representa un aumento de 15.2% a tasa anual. No obstante, Mario si analizamos a detalle estas cifras notamos que el resultado pues no es tan bueno si observamos lo reportado en junio eh, pues el, hubo un incremento de 29.12% entonces quedamos lejos de ello pero aún más quedamos lejos de lo reportado en mayo cuando fíjate Mario el crecimiento fue de tres dígitos fue de 125% entonces vale la pena analizar porque resulta obvio que las exportaciones pues siguen siendo un gran motor de la recuperación económica y en este caso pues llama la atención que el único sector que disminuyó sus ventas al exterior fue el sector automotriz, Mario, que resulta pues increíble porque este es el principal sector exportador de México. Sí, y es sí. que mira, de las manufacturas, entre el 26 y el 28% de las exportaciones históricamente es de esta industria, y hacia nuestro principal mercado, que es Estados Unidos, pues es alrededor del 24%. Pero este sector pues no es el único, hay otros sectores con gran potencial para seguir creciendo en este momento de recuperación, y por eso también a ello me quería referir, eh, Mario, ya dando por entendido que el 88% de, las, de lo que exportamos es manufactura, y bueno, lo lidera la industria automotriz, también podemos destacar, Mario, eh, algunas que son eh, tienen potencial también... ...hacia futuro. Por ejemplo, la electrónica con muchos productos de consumo como pantallas, telefonía celular y computación, la llamada línea blanca, la industria alimenticia, por ejemplo, y bueno, qué decir de la industria minera y la industria química. ¿Qué se necesita entonces, Mario, a partir de esta información que dio el INEGI? Bueno, pues una tarea pendiente de por lo menos hace 20 años. Es una política industrial que permita darle mayor valor agregado a las exportaciones de manufacturas necesariamente se requiere sustituir la importación incrementando la productividad y el valor agregado. Y es que hace falta, Mario, una política que fomente la eliminación eh, o la reducción de las importaciones para la exportación, porque de lo que importa México casi el 80% son productos intermedios, es decir, que se utilizan para fabricar productos que después se exportan, sin duda, eh, eh, otro tema pendiente, Mario, es que México tiene 13 acuerdos de libre comercio con 50 países, pero el, el 81% de lo que exportamos va pues solo a un país, que es Estados Unidos, y si consideramos ya lo que le vendemos a Canadá, entonces el 84% de todo lo que vendemos al exterior va al mercado del t -Mex de todo lo que compra, por ejemplo, Centroamérica, solamente le compra a México entre el 8 y el por ciento esto dependiendo de cada país, entonces, bueno, tenemos ahí una gran oportunidad que quizá, Mario, pues no hemos atacado debidamente. Se debe buscar mecanismos para diversificar las exportaciones, por ejemplo en mercados como Centroamérica, Sudamérica, y también aprovechar acuerdos como el de la Unión Europea y Japón que se han uh -huh. descuidado y nos hemos centrado pues básicamente en Estados Unidos,
2: Mario. Pues así es, eh, estimado Carlos, y como tú dices, alar, alerta en el sector automotriz, que es el motor de las exportaciones eh, mexicanas y que bueno, pues con este asunto de los microprocesadores y eh, aquí quieren ajustarles el pago de los impuestos, esta tasa de impuesto real del ISR... Y en fin, otros, otros asuntos que hay alrededor de, las, de la industria automotriz Pues no pintan muy bien las cosas Ojalá, ojalá que pronto se reactive este asunto Gracias Carlos, como todos los miércoles Un abrazo, muy buenos días Mario, muy buenos días, nos vemos el miércoles Sigan a Carlos Reyes en Twitter, se Reyes Noticias Nos vamos a la pausa, regresamos
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero En Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos
2: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México, vamos con la segunda hora de programa y estamos escuchando esta canción de Black Honey con la segunda media hora, dije, con la segunda hora, ah bueno, se está en televisión, perdón, no, con la segunda media hora de Bitácora de Negocios y regresamos escuchando esta canción de Black Honey, esta banda británica de rock independiente se llama Back of the Bar. Es eh, pertenece a su segundo álbum de estudio que se llama Written and Directed eh, lanzado a través de Fox Five Records en este 2021 vamos a ir ahora con el segundo resumen de información, el segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: El resumen
1: Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó que esta semana iniciarán los primeros trabajos para comenzar la reconstrucción de la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro.
6: En esta semana inicia ya topografías
4: y muchos otros estudios adicionales que se tienen que hacer para iniciar ya la reconstrucción de la
6: línea 12 eh, de una manera en que quede totalmente segura para los usuarios. La Comisión
1: Federal de Competencia Económica pidió a la Cámara de Diputados ajustar la reforma a la ley reglamentaria del servicio ferroviario para impulsar otras mejoras en dicho transporte, como sería la reducción de tarifas a los usuarios. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros informó que el sector asegurador registró un crecimiento anual de 6.4 al segundo trimestre del año. Su directora general, Norma Alicia Rosa, señaló que durante el periodo el monto de las primas contratadas fue de 335.718 millones de pesos. De acuerdo con datos del Banco de México, el crédito de la banca comercial a los negocios de preparación de alimentos y bebidas ligó ya 26 meses consecutivos de reducciones. La cartera total del crédito otorgado por la banca comercial a estos negocios se ubicó en 1.673 millones de pesos, una reducción anual de 5.6%. La inversión para conectar dos líneas de Mexibus con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía asciende a 1.100 millones de pesos de acuerdo con Luis Limón, secretario de Movilidad del Estado de México. En sesión extraordinaria por unanimidad de votos, la Comisión Reguladora de Energía le negó a la empresa Saturno Solar en tres municipios de Hidalgo la posibilidad de generar energía eléctrica. Entrevista
2: Y vamos a platicar con el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, a quien siempre le agradecemos mucho que nos tome la llamada. Gobernador, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: ¿Qué tal, Mario? Un gusto estar contigo y con tu audiencia.
2: Pues eh, se presentó ayer este reporte trimestral que publica el Banco de México del segundo cuarto de este 2021. Y hay, creo yo, pues buenas y malas. La buena es que espera el Banco de México un aumento de la economía mexicana para este 2021 mayor al que se tenía el trimestre pasado a un 6.2%, pero hay presiones inflacionarias. También se aumentó esta expectativa de inflación, gobernador.
3: Sí, Mario, como tú comentas, eh, con la información disponible sobre actividad económica eh, y dadas eh, las perspectivas que se tienen, si bien no, no está exenta de retos y riesgos como el contagio por esta variante delta, en fin, la, la falta de suministro que ha sido especialmente eh, marcada eh, en la eh, producción de automóviles eh, por los temas de los semiconductores, pero a pesar de todo ello, eh, dado eh, que el crecimiento del segundo trimestre fue ligeramente superior al que se tenía previsto y la información más oportuna permite revisar el escenario de crecimiento de 6% para el año a uno de 6.2% y mantenemos el de 3% en el escenario central para el año siguiente. Y como tú comentas, este, esta reactivación económica ha tenido lugar en una situación en la que muchas de las empresas han visto afectadas el suministro de muchos bienes indispensables para su producción y ha habido escasez de productos y presiones de precios. En particular, destacamos a lo largo del informe que en todo el mundo se han presentado estas presiones de precios, especialmente en las mercancías y en muchas materias primas, incluyendo las energéticas, y que esto se ha convertido en un factor de presión a los precios a nivel mundial. Y eh, destacamos que si bien consideramos que son transitorias estas presiones eh, de precios, sí creemos que el riesgo para la formación de precios es eh, importante y por ello las acciones que se han tomado en las últimas dos decisiones de política monetaria y el pronóstico de inflación que es, eh, es igual al que vimos a conocer el, eh, en la decisión de política monetaria hace un par de semanas.
2: Uh -huh. Gobernador Alejandro Díaz de León, pues eh, también comienzan a normalizarse eh, eh, la, las tasas de interés eh, o por lo menos eso dijo recientemente el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos Jerome Powell eh, pues se eh, habla de que más pronto de lo que se esperaba va a comenzar esta pues normalización de tasas de interés y los bancos centrales del mundo pues se fijan mucho en lo que hace la FED en, en cuestión de Banco de México qué tanto cambia la perspectiva que se tenía pues hace unas semanas quizás sobre la política monetaria
3: bueno, en, como tú comentas, las economías avanzadas han eh, empezado a, a pues, reflexionar sobre su, su postura. Eh, han tenido un aumento en la inflación eh, mayor al que ellos anticipaban. En particular, la inflación del índice de precios al consumidor en Estados Unidos es de 5.4% eh, y eh, era clara, es claramente superior a lo, a lo previsto. Ahora, sí es importante destacar que las economías avanzadas tienen un margen de maniobra tanto en política fiscal, y esto lo vimos sobre todo el año pasado y a principios de este año, con una capacidad de gasto muy superior a las economías emergentes, y también en política monetaria. Llevan eh, pues prácticamente 20 años con eh, la inflación por debajo de sus metas eh, y han, han tenido tanto las expectativas de inflación como la formación de precios pues muy anclada inclusive por debajo de sus metas de inflación. No es este el caso en las economías emergentes, por eso en las economías emergentes hemos visto que ya un número cada vez más amplio de bancos centrales eh, y el más reciente el Banco de Chile han estado incrementando esa eh, postura de política monetaria eh, y reflejando que esas presiones inflacionarias, eh, si bien transitorias, pueden ser un riesgo para eh, las expectativas de inflación.
2: Uh -huh. el, el tema de la inflación en México, gobernador, que vaya, eso eso nos afecta a todos los mexicanos, el aumento generalizado de los precios de bienes y servicios, esta expectativa que aumenta del 4.8% anual a 5.7% para este año eh, y que llegue al, al rango objetivo de Banco de México hasta el 2023. ¿Qué, qué nos dice? Porque hemos escuchado eh, o leído pues en las minutas del Banco de México a algunos integrantes de la Junta decir que es transitoria, que, que quizá pues se va a ir ajustando más rápido de lo que eh, sucede en otros países, pero quizá no estamos viendo ese escenario. ¿Qué tanto está afectando a la inflación también a la actividad económica y a las expectativas de
1: crecimiento?
3: Bueno, eh, yo, yo creo que empezaré destacando que si bien eh, estos incrementos y estos choques por la propia naturaleza y, y conviene identificar cuál es el origen de estas, de estas presiones de precios para ver eh, qué tan transitoria o no pueden ser. Muchas empresas el año pasado, eh, para poder hacer frente a, a la pandemia, tuvieron que achicarse en reducir sus costos, reducir sus inventarios, inclusive personal en algunas de ellas. Y cuando de repente en este año hay una expansión de gasto muy importante, sobre todo en Estados Unidos y en las economías avanzadas, pues no se dan abasto para poder incrementar su producción y no tienen suficientes inventarios. Y muchas de los suministros que se producen en otros lugares no están tampoco en condiciones de poder eh, reactivar la producción de manera ágil. Entonces, esta escasez, sobre todo de mercancías, y que también inclusive hemos visto una demanda por eh, bienes eh, eh, alimenticios, este, toda una, los pecuarios tienen una tasa de revisión eh, elevada, inclusive también algunos eventos de, de climatológicos que han presionado algunos alimentos, pues se han combinado, y si bien pueden ser de origen transitorio, estas presiones de precios no están exentas de propiciar riesgos para la formación de precios. ¿Y eso qué significa? Que los, eh, las empresas que determinan los precios de sus bienes y servicios no digan, bueno, como está subiendo la inflación y está, y está en, en niveles relativamente más elevados de los que preveíamos, yo también voy a subir los míos, aunque no necesariamente tenga una presión de costos. Y sí, eh, hemos eh, dado a conocer estos pronósticos de... De inflación con niveles elevados en lo que es en el tercer y cuarto trimestre de este año y que desciendan de manera más marcadas hasta el segundo trimestre del año que entra y converjan a la meta de 3% en el primer trimestre del del veintitrés. Entonces, Claramente en tasa anual, en la variación anual, va, van a estar con nosotros algunas de estas variaciones elevadas, si bien los precios deberían de estabilizarse y no resentir presiones adicionales.
2: Uh -huh. El tema de las reservas internacionales del Banco de México, gobernador, que pues ha habido mucho debate sobre si se puede utilizar estos derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional para propagar deuda, etcétera lo cierto es que pues ya lo recibieron poquito más de 12 mil millones de dólares y las reservas están en máximos históricos arribita de 205 mil millones de dólares eh, qué significa esto para pues la estabilidad macroeconómica del sistema financiero y también pues entrarle y preguntarle sobre este tema de los derechos especiales de giro y, y, la, y la intención que tiene el gobierno de usarlos para pagar
3: deuda bueno, en primer lugar, eh, inclusive en este informe trimestral eh, incluimos un, un recuadro, el cuadro 2, donde se hace eh, pues cierto eh, detalle en qué son los eh, derechos especiales de giro, eh, cuáles han sido en el pasado las rondas de asignación, eh, cuál ha sido un poco el rol que México ha tenido. Y también se destaca tanto el monto de esta asignación como también los posibles usos. Eh, y, y aquí es, es muy eh, importante la reflexión que tú planteas. Bueno, están aumentando las reservas internacionales por esta asignación del Fondo Monetario. La primera pregunta es eh, cuál es el nivel que, que puede ser más conveniente de estas reservas internacionales en general tenemos un nivel de reservas suficientes. Esta ampliación en la disponibilidad de liquidez en moneda extranjera a través de los DEX eh, pues sí ofrece la posibilidad de hacer una reflexión y decir cuál es el, el uso más eh, apropiado para esa liquidez adicional en moneda extranjera. En ese sentido, la ley es muy clara en cuanto al, al perímetro y las formas o los caminos bajo los cuales se pueden utilizar no solo los DEX, sino cualquier otro origen o, 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 o componente de la Reserva Internacional. Y en ese sentido, eh, uno de los eh, fines muy claros con la Ley del Banco de México es que las reservas de activos internacionales son para contribuir a mantener el poder adquisitivo del de peso mexicano, ayudando a compensar desbalances entre ingresos y egresos en moneda extranjera. Y eso significa, históricamente ha, ha, ha implicado, que el gobierno federal puede tener acceso a las reservas internacionales a través de, de la compra, o también nos venden eh, uh -huh.
2: divisas, la compra-venda a, a precios de mercado. Uh -huh. Pues ahí está, veremos cómo, cómo eh, pues reacciona un poco el gobierno federal con esta solicitud ¿Qué tendría que hacer para para echar mano de estos recursos que llegaron del Fondo Monetario Internacional? Dos últimas preguntas rápidas, gobernador. Una es el tipo de cambio, que siempre pues es eh, un... ...de política monetaria. El peso mexicano acumuló una depreciación de 0.93% frente al dólar en agosto. Y bueno, pues es una de las bajas más pronunciadas. Desde febrero de este año no tenemos una depreciación de este nivel, gobernador. ¿Qué están viendo en el Banco Central sobre el, el tipo de cambio, el mercado cambiario en México?
3: Empezaré eh, diciendo que el peso mexicano eh, ha destacado respecto de una canasta de, de monedas de países emergentes por tener eh, una, una, una mayor estabilidad eh, en el tipo de cambio. Eh, por ejemplo, en el caso brasileño, inclusive más recientemente el caso peruano, inclusive chileno, han tenido ciertas eh, presiones en sus cotizaciones del de, de tipo de cambio, sentimos que del lado de, del peso, en las últimas semanas ha reflejado parte de esta incertidumbre asociada al, a las tasas y al retiro eh, de las compras de activos por parte de la Reserva Federal que tú comentabas hace, hace unos minutos, eh, esos son eh, factores que usualmente tienden a dar eh, lugar a una recomposición de portafolio y ajustes o posibles eh, eh, salidas de eh, inversiones en, en pesos, así que usualmente el tipo de cambio lo, lo refleja, pero yo diría que ha sido un ajuste eh, ordenado hasta el momento.
2: Uh -huh. Y por último, eh, eh, gobernador, quiero preguntarle sobre, digamos, una, una reflexión, un comentario general sobre, pues, el paquete económico que se va a entregar el 8 de septiembre a la Cámara de Diputados por parte de la Secretaría de Hacienda. Sé que el Banco de México le toca la política monetaria, no la política financiera o económica en, en, eh, fiscal y demás pero pero una reflexión sobre todo pues por el entorno de recuperación y los novarrones que hay en, en el en el contexto económico global gobernador
3: sí un poco eh, y, y más hablando de un marco eh, general yo creo que a México le ha funcionado bien el tener eh, un marco macroeconómico sólido que tiene tres componentes política fiscal eh, sostenible eh, política monetaria enfocada en una inflación baja y estable, y un sistema financiero eh, sólido eh, y capaz de resistir choques. Estos tres elementos han contribuido, contribuido a tener de bajas que comparan eh, favorablemente contra otras economías emergentes, especialmente en los últimos meses. Eh, así que eh, eh, confiamos en que el, el paquete y sus objetivos eh, mantengan esta... Eh, estabilidad eh, macroeconómica que ha servido para poder hacer frente a esta situación tan adversa asociada a la pandemia y tener una recuperación que va en curso en este año.
2: Muy bien, pues ahí está. Le agradezco mucho como siempre, gobernador Alejandro Díaz de León, la entrevista y muy buenos días.
3: Siempre un gusto, Mario. Hasta luego. Hasta luego.
2: Y bueno, cambiando de tema, ¿qué sucede con los videojuegos en China? Este eh, gobierno de eh, China pues ya eh, hizo una prohibición para que los menores dediquen más de tres horas semanales a los juegos por internet en medio de esta creciente preocupación de las autoridades por la adicción a los videojuegos. ¿De qué se trata todo esto? Nos cuenta Giovanna Torres
6: medios de comunicación estatales informaron que los reguladores chinos redujeron el tiempo que los jugadores menores de 18 años pueden dedicar a los juegos online a una hora de juego los viernes, fines de semana y días festivos, en respuesta a la creciente preocupación por la adicción a los videojuegos. Con esta decisión, los videojuegos vuelven a estar en el punto de mira de los reguladores de Pekín, quienes señalan como argumento de mayor peso para restringirlos el efecto nocivo que están causando entre Aquellos que serán la fuerza motriz de la sociedad en un futuro no muy lejano. De acuerdo a la agencia de noticias Xinhua, los usuarios menores de 18 años solo podrán jugar de 8 a 9 de la noche. Las empresas de juego online tendrán prohibido prestarles servicios de videojuego de cualquier forma fuera de esas horas y deberán asegurarse de que han puesto en marcha sistemas de verificación del nombre real, dijo el regulador que supervisa el mercado de videojuegos del país. Con más de 665 millones de gamers, China es el mayor mercado de videojuegos del mundo, un sector que en la actual coyuntura del brote pandémico no ha hecho más que crecer. Se estima que sus ventas en este 2021 estarán en torno a los 41.700 millones de dólares. Las nuevas normas se producen en el marco de una amplia ofensiva de Pekín contra los gigantes tecnológicos chinos, como Alibaba Group y Tencent Holdings, que ha inquietado a los inversores y ha afectado a la Acciones chinas cotizadas en el país y en el extranjero. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista.
2: Bueno, vamos a hablar ahora del de sector financiero, o seguir hablando del sector financiero en lo que tiene que ver con la morosidad de estos índices de eh, morosidad de la banca mexicana que pues vienen a la baja de acuerdo con estos datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores al mes eh, de eh, julio, viene a la baja y pues esto... Nos habla de que pues se mantendrá sólido el sistema financiero, los bancos y estos índices de capitalización altísimos que dice pues el propio secretario de Hacienda, ¿se acuerda cuando eh, eh, el señor Arturo Herrera decía que los bancos tenían casi casi que exceso de liquidez y que no estaban prestando a tasas, eh, eh, a tasas eh, baratas pues para que se reactivara el crédito. En fin, vamos a platicar todo esto con Mario Di Costanzo, consultor financiero que me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Tocayo? Muy buenos días.
4: ¿Cómo estás, Tocayo? Muy buenos días. Saludo, ¿Cómo ves tonto, tonto.
2: este reporte de la Comisión Nacional Bancaria y esto que yo eh, que comentaba sobre Arturo Herrera y la el liquidez enorme que tienen los bancos con sus índices de capitalización?
4: Mira, te comentaría dos cosas eh, importantes. no. Primero, eh, efectivamente se ven todavía no te diría que es una tendencia, y te daría dos datos muy interesantes. A nivel general, el índice de morosidad eh, de la banca, es decir, de toda la cartera, pasó de 2 la, perdón, la cartera eh, pasó de 5.57 billones a 5.35 billones. Es decir, hay una disminución en la cartera crediticia. Dos el IMOR general, el índice de morosidad, pasó de 2.09 a 2.37. Es decir, hay un incremento en el índice de morosidad. Si bien es cierto que en componentes okay, okay. como la tarjeta de crédito, como por ejemplo eh, crédito de auto, hay una disminución en la morosidad, esto es cierto, por ejemplo, en TDC, tarjeta de crédito, la cartera bajó, también es cierto, bajó poco más de 10 mil millones eh, y el índice de morosidad pasó de 4.71 a 4.06, es decir, hay una disminución. Pero el índice de general eh, aumentó, cosa que se comporta contrariamente a cómo se había venido, digamos, comportando en el pasado. La pérdida esperada también aumenta, eh, lo cual nos debe de llamar la atención. ¿no? Eh, otro dato importante es que el índice de morosidad de las empresas, de la cartera de empresas, también subió. Y yo te diría que pasó de 1.6 a 2.06, es decir, un aumento considerable. Y la cartera crediticia a empresas cayó de 2.86% a 2.56, uh -huh. con un aumento en la pérdida esperada, lo cual también no es un indicador halagüeño porque esto quiere decir que son las empresas las que están eh, o mantienen estos problemas sí, o sí, crecimiento sí. en su cartera vencida. Otro dato que me llamó mucho la atención de la bancaria o del reporte de la bancaria es la cartera de nómina, de créditos de nómina. La cartera de créditos de nómina que se había mantenido más o menos constante, incluso a pesar de la crisis, pasó. Eh, hay un aumento en la cartera de nómina de 258 mil millones a 265 mil millones. La cartera, pero el índice de morosidad aumenta. Pasa de 2.35 en julio del año pasado a 2.47. ...en julio del presente año. ¿Cómo incrementas una cartera vencida en créditos de nómina? Pues solamente que pierdas el trabajo. Uh -huh. Lo cual también es un indicador en donde pues el, el, el trabajo, el empleo... Pues ...viene siendo un factor eh, importante, pues pues está aumentando esta cartera... ...contrariamente a otros a otros este indicadores de la banca que además debo decirte que eh, en esta cartera de consumo, por ejemplo, que ha disminuido, pues hay mucha cartera que se llama eh, castigada de los bancos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los bancos si han quebrantado alguna parte de esta cartera de consumo este y eh, sale, digamos, del tratamiento de cartera vencida, entonces se ven mejor los números. Entonces, así te diría que si bien es cierto que los índices, ...o que algunos muestran una disminución en la amorosidad uh -huh. ...hoy no te podría decir que ya es una tendencia observada, ¿no? Eh, ojalá y estos números se sigan manteniendo... ...y estos indicadores eh, eh, que acabamos de mencionar... ...pues también muestran una disminución en cuanto a la amorosidad ...pero yo te diría que todavía no podemos cantar victoria... ...ni los bancos que, que pueden canta cantar victoria... ...lo que es un hecho también es que eh, sí el crédito digamos no está respondiendo como se quisiera y vaya yo entiendo que eh, pues la banca eh, también está ante una disyuntiva no si prestar o refinanciar a una empresa digamos sí, que está sí, sí, en sí. problemas de pago pero que es aquí junto con el gobierno cuando se tendrían que tener estos programas sí, o mantener sí, sí. estos programas pues yeah. para que sigan fluyendo el crédito a empresas. Claro. ¿no? Ahí está la de desarrollo
2: para... sí, sí. toca Nos Nos agarra aquí la guillotina, vamos a, a retomar la comunicación para entrar en el paquete económico, al fin que ya tenemos, eh, todavía tenemos unos poquitos de días. Te agradezco mucho. En la entrevista y muy buenos días
4: muy buenos días, eh, toca y, una luego. días toca
2: y gracias a todos ustedes por habernos acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios se quedan con Sergio Lupita, nos vamos a la televisión y nos escuchamos mañana aquí tempranito a las 6, muy buenos días
1: esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group